0: SRF-Audio. Zum Regionaljournal Graubünden. Am Mikrofon der Mark Melcher. Heute geht es bei uns um die Rolle von RHB am WEF. Gestern Abend man einen Fahrgast, der so geheim war, dass
1: nicht einmal die Mitarbeiter von Bahn
0: mehr gewusst haben.
1: Auch unsere Verantwortliche für das WEF war dort, gestern Abend. Sie und dann wenn wir dort sein und Sie auch erst den. Gesehen und gewusst, um wer es sich handelt. Das war wirklich die höchste Geheimhaltungsstufe. Und das hat über alle Stellen das hat auch geklappt.
0: Im Zug der Volodymyr Zelensky. Und dann gibt es auch noch die, die an jedem wf im Zug auf Davos sitzen. Die
2: meisten schauen nicht auf dem Handy oder auf dem Laptop und haben die Augen für unsere schönen Kantone eigentlich gar nicht.
0: Ein WEF-Morgen mit dem Zugbegleiter später in der Sättig. Zum Start schauen wir noch in Sursees, wo bald über ein umstrittenes Projekt abstimmt. Und wir schauen auf das Wetter im Laufe der Nacht, kurz schneien. Die Gemeinde Sursees entscheidet Ende Januar über das Solarprojekt im Val -Nandro. Das EWZ will dort in Zukunft Strom produzieren, und zwar über doppelt so viel wie die Leute im Surseys heute pro Jahr verbrauchen. Das Projekt ist umstritten. Die Umweltverbände reden von einem von der schlechteren Solarprojekte in einer wertvollen Landschaft. Und auch lokale Tourismusverantwortliche kritisieren die Pläne. Gestern Abend hat in Savonin eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung. Mit dabei ist Gianna Maria Cantini vom romanischen Radio und Fernsehen RTR. Ich
3: habe sie vor der Sendung gefragt, wie denn die Stimmung war. Ja, also ich habe es als relativ entspannt wahrgenommen. Es hatte etwas über 200 Personen. Gehabt. Das sind ein bisschen weniger als bei der ersten Informationsveranstaltung vor drei Monaten. Und ich habe das Gefühl, dass es alles Platz. Hatte. Also alle hatten Platz zum Stellung zum ähm, Fragen zu stellen. Und man hat dann zugelassen und ausreden lassen.
0: Was hat denn so überwogen jetzt beim Publikum? Sind es mehr kritische Worte oder, oder hat man mehr Befürworter
3: gehört? Also was man gehört hat aus dem Publikum ist eindeutig mehr Kritik oder auch noch Fragen, die unklar sind. Zum Beispiel zur Doppelbewirtschaftung von, von dieser Fläche. Denn.
0: Das ist das, was man immer wieder gehört rund um Solaranlagen. Also die Idee, dass man einerseits eben Strom produziert, andererseits aber auch noch zum Beispiel Kühe zwischen den Solaranlagen weiden könnte.
3: Genau, also das ist geplant. Das kann man aber nicht sagen, ob es funktioniert. Und ähm, der Plantenhof hat jetzt den Winter so eine Testanlage aufgestellt und probiert ähm, jetzt das zu eruieren, Wie, wie die Tiere wie die Kühe auf das reagierend?
0: Eine andere Kritik, die man im Vorfeld immer wieder gehört hat, Umweltorganisationen, aber auch vom Tourismus, ist der Landschaftsschutz. Gewesen. Also dass diese Solaranlagen ja, einfach nicht ins Landschaftsbild. Wasser wird äh, ist das auch gestern eines von der wichtigsten Argument
3: Das ist gestern sicher auch einer der wichtigsten Kritikpunkte. einerseits wegen der Größe dieser der Fläche von der Solaranlage von 660'000 Quadratmeter, also das sind etwa 93 Fußballfelder. Ähm, andererseits auch die Befürchtung von der Sichtbarkeit, ähm, z.B. vom Berghaus Dons aus, und das wegen dem vielleicht die Touristen wegbleiben könnten. Der Tenor ist aber auch von denen, die das Projekt kritisieren, dass sie nicht per se gegen Solarenergie sind, sondern einfach gegen die geplante Solaranlage in der Wallenden ähm, Sie hätten quasi die Panels lieber also anders oder auf den Dächern im ist als in der unberührten Landschaft.
0: Sind waren auch Vertreter von der Elektrizitätswerks der Stadt Zürich vor Ort, die das Ganze aufbauen wollen. Wie haben
3: Sie argumentiert? Die CWZ ist überzeugt, dass das Projekt Nendro Solar mehrheitsfähig ist. Einerseits ist der Standort im Wald ideal. Zu einer Einstrahlung und Standort gut. Denn der Bau von hochalpinen Solaranlagen in der Wallenandro hat eine minimale Einwirkung auf die Natur. Also es betreffe einerseits kein Schutzgebiet, und andererseits können wir vorhandene Infrastruktur wie die Zufahrt über die vorhandene Waldstraße während dem Bau nutzen. Außerdem werden die, die Solartische mit minimalem Eingriff in die Natur montiert. Also das heißt, sie werden mit Bohrungen im Boden verankert. Und die CWZ argumentiert auch, dass sie hätten von Anfang an alle betroffenen Parteien mit ins bootgeholt, sprich Umweltorganisationen, Landwirte, Gemeinde- und Tourismusorganisationen. Und man sieht dem Event auch entgegengekommen, indem man das Projekt redimensioniert hat. Oder man hat auch einen Korridor fürs Vieh geplant in dieser Anlage. Geplant.
0: Also jetzt haben wir eben auf der einen Seite Kritik, auf der anderen Seite TWZ, die äh, da voll dahinter Wie hat sich denn die Gemeinde
3: positioniert gestern? Oh, seitens Gemeinde hat der neue Gemeindepräsident, der seit Anfangsjahr im Amt ist, dass man sich bewusst sei, dass das Projekt natürlich zwei Seiten der Medaille hat. Nachteile zeigen zum Beispiel die Dimensionen des Plantasolarprojekts und mögliche Einschränkungen für die Gastrobetriebe in Redons wegen dem Lärm während der Bauphase. Aus Sicht des Gemeinsvorstands überwiegen die Arbeit Vorteile wie die Steigerung der Wertschöpfung in der Region. Abgeltungen im Rahmen von einem Rappen pro produzierter Kilowattstunde, wo pro Jahr maximal 660'000 Franken in Kassen Kasse vor Gemeinde zur See spülen, und eine mögliche zukünftige Entwicklung, weil für die Ableitung von Energie, eine Leitung vom kraftwerk in bis nach Radons gezogen werden müsste, während so zukünftige Projekte wie zum Beispiel die Versorgung von einer Beschneiungsanlage in Radons auch gewährleistet.
0: Gianna-Marie Cantini ist Redaktorin unserer Kollegen von RTR. Die Abstimmung ist an der Gemeinsversammlung von Sources am 29. Januar. Der Polizeieinsatz rund um die Verhaftung vom Baukartell-Whistleblower Adam Quadroni beschäftigt die Gericht schon seit ein paar Jahren. Jetzt liegt ein neues Urteil vom Kantonsgericht auf dem Tisch berichtet Nachrichtagentur SDA. Das Gericht kommt zum Schluss, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung gegen leitende leitenden Polizisten wieder aufnehmen muss. Gegen ihn hat man unter anderem wegen möglichem Machtmissbrauch ermittelt, das Verfahren den aber wieder eingestellt. Der Adam Quadroni hat gegen die Einstellung Beschwerden eingereicht und jetzt eben weitgehend Recht gekriegt. Es gäbe Hinweise darauf, dass der Polizeieinsatz möglicherweise nicht rechtmässig sei, heisst es im neuesten Urteil, das Verfahren einzustellen, sei darum nicht gerechtfertigt gewesen. Im Oberengadin lockt im Moment das Eis auf dem Silsersee. Heute Mittag sind auf dem See aber gerade zwei Leute eingebrochen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die erste Meldung ist kurz nach die Eis gange, die zweite eine gute Stunde später. Beide Personen konnte man retten, eine ist ins Spital Samadern geflogen worden. Die Kantonspolizei schreibt weiter, man soll im Moment nicht auf die Eis gehen. Und jetzt zum WEF. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist seit gestern Abend in Davos. Angereist ist er nicht mit Limousinen oder Heli, sondern mit SBB und RHB. Der Silvio Lichte über eine Zugfahrt, wo bis zur Einfahrt in Davos geheimbleiben musste.
4: Die Öffentlichkeit hat bis gestern Abend nichts mitgekriegt, dass der ukrainische Präsident der Zug auf Davos nimmt. Spekulationen gab es erst, als Newsportal über ungewöhnlich viel Polizei an den Bahnhöfen Langquart und der Foss geschrieben haben. Heute sagt die Sprecherin von RHB, Divon Dünser, die Bestellung für den Extrazug sei bei der Rätischen Bahn schon in der Woche vor Weihnachten eingegangen.
1: Man hat bei uns einen Extrazug auf der Foss bestellt und wir hatten keine Angaben für wer. Es hat einfach kein Demosthen und den parat sein. Und der geht auf der Foss.
4: Bis zuletzt haben wir beim Bahnunternehmen keine Ahnung für wer man den Zug parat mache.
1: Also ich bis heute Mittag niemanden in unserem Haus, wo gesagt hat, ja, ihr haben gewusst, dass das der Zug ist für den Wolodymyr
4: Erst auf dem Perron gestern Abend, wo er mit dem Zug zlang war da, sei, er denn dann klar werden, wer da im RHB-Extrazug weiter auf der Fuss reist
1: wo man gesehen hat, wer kommt. <lacht> also äh, auch unsere Verantwortliche äh, für das WEF war gestern Abend, sie wussten einfach, gewusst, dann und dann müssen wir dort sein. Und sie hat auch erst dann gesehen und gewusst, um wer es sich handelt. Also es war wirklich die höchste Geheimhaltungsstufe. Gewesen. Und das hat über alle Stellen weg, hat das auch geklappt.
4: Die drei eingefädelt haben die vor allem die SBB und das Außendepartement sagt Yvonne Dünzer. Die SBB sei es auch gsi wo der Zug vor ein paar Wochen bei ihnen bestellt hat. Das Abfahrtslandquart war gestern Abend um 19.09 Uhr, ohne Halt bis Davos-Dorf. Es gibt während dem WEF immer wieder extra Züge, Delegationen auf Davos bringen. Allerdings gilt Volodymyr Zelensky gilt als besonders geförderte Person, für so jemanden, den extra Zug herzustellen sei sicher nicht Alltag, auch nicht während dem Weltwirtschaftsforum seit Yvonne Dünzer. Gleich ist es nicht das erste Mal, dass ein Staatschef auf die RHB setzt. 2017 ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ebenfalls mit dem Zug ans WEF gereist.
1: Und auch dort war es so, dass man nicht weiß, wer das ist. Der Zug wird bestellt und die ganze Sicherheit und, und alles rundum kümmern sich dann die anderen Stellen.
4: Der Volodymyr Zelensky sei mit dem sogenannten Champagnerzug gefahren. Einem Zug, der nicht im klassischen RHB-Rot herkommt, sondern eben im hellgräulichen Champagnerton. Das Interieur des Erstklassabteils ist so umgestaltet, dass es mit Graffitodekorationen an ein Bündnerstübli erinnert, heisst es bei der Bahn.
0: Auch die wichtigsten und mächtigsten nehmen ab und zu den Zug. Für die in der zweiten Garde, Assistentinnen, Assistenten und wer sonst noch alles auf der ist der RAB häufig die einzige Option. Jeden Morgen während dem WEF sind die Zugpumpen voll. Manager tun den Andrang erfahrene Zugbegleiter, so wie der George Casanova. Er kennt sich aus mit ausländischen Fahrgästen, hat einen Jahre Erfahrung vom Glacier oder Bernina Express. Heute Morgen hat Valentine de Voss ihn
5: bei der Fahrt nach Davos begleitet. Nach Davos. Davos, ja. Es ist viertel vor zehn in Zlanko Art am Gleis sechs. Beim Aufgang steht der Schorsch Casanova. Der langjährige Zugchef dirigiert die Menschenmasse, die aus der Unterführung kommen. Ah, Wer müssen
1: Sie? Flosstow. Ah,
5: können Sie auch da
2: oder vor? Ja. Sie Den führen, wo ich Da jetzt es mehr Platz. Ganz die erste Nachtwägen ja, ja vorne. Voll, okay.
1: Da vorne ist alles voll. Oder? Woher gehen Sie? Wo das?
2: Gehen Sie für die erste Nachtwägen nicht mehr Platz.
5: Der Regio Express, der in einer Minute abfahren soll, ist ein Flügelzug. Das heisst, die Wege vom Zug fahren unterschiedliche Ziele an. Vorne geht es auf die Schule, der hintere Zugteil fährt auf den Foss. Flügelzug das Flügelzugkonzept funktioniert eigentlich gut, bis auf die, wo nicht rauskommen. Mehr oder weniger schon, aber die
2: meisten Leute haben Stöpsel in den Ohren hin und gehören nicht, was am Bahnhof ausgerüstet wird. Und äh, jeder hat das Nattel im Hosensack mit einem Online-Fahrplan, aber äh, kommen wir gleich nicht raus.
5: <lacht> Businessmenschen steigen ein. Viele schicke Damen mit Luxus-Accessoires. Zwischendrin es wäre mit dem schia und Ski. Trotzdem auf Marsch fährt der Zug pünktlich ab. Für der Casanova fängt jetzt die Bilettkontrolle an. Die Passagiere, die noch einmal Einsatz am WF aussehen, sind nicht sehr gesprächig, aber freundlich. Wie ein Herr aus einem Sultanat in der knöchellangen, weissen Tracht. Der Schorsch Casanova kann es mit allen.
2: Ich lasse sie eigentlich in Ruhe. Aber es gibt schon solche, die Freude haben, wenn man mit einem Rettuntergleit die Strecke erklärt Und die kommen zum Staunen nicht aus.
5: Der Zugchef war jahrzehntelang auf den schönsten Bündner Bahnstrecken unterwegs gsi. Die weiße Pracht, die in der Morgensonne glitzert, das gefällt dem Schorsch Casanova auch heute noch. Die, die ans WEF gehen, haben dafür offenbar nicht viel übrig.
2: Die meisten schauen nicht auf dem Handy oder auf dem Laptop und haben die Augen für unsere schönen Kantone eigentlich gar nicht.
5: Auf der Strecke, auf der Foss sind Fremdspracherkenntnisse während des WEF praktisch Pflicht. Kommunikation mit den Leuten vo weit weg ist für den rhb vo aus dem Engadin aber kein Problem.
2: Schweizerdeutsch ist eigentlich zurzeit eher selten zu reden. Es ist auch mehrheitlich Englisch
5: oder Französisch man auch relativ viel. Jetzt Plötzlich stockt es. Eine junge Dame aus Asien hat kein gültiges Bilet. Sie ist ran nie nach rechts. Du Casanova beruhigt und löst ihr das Bilet nach. You want one way or return? Oh, just
2: Just one, wait. There
5: was
2: a
1: place, eh?
2: Yes. It's 32 francs. Is so, that like a full price? Yeah. Okay. Just around? But I have a Swiss pass with me. Do you have a Swiss pass? Yes. I will not lose. Yeah, I would lose online, yeah. but it's not going to be. Ihr ticket. Thank you so much. Thank you.
5: Ticketschalter sein, muss man auch noch da?
2: Ja, das ist so. Da Ver Billet verkaufen praktisch in jedem Zug, mehr oder weniger. Da nicht so viel wie der Expresszug. Im Classic express und Berlin-Express kommen manchmal noch die Leute haben die Platzreservierung und die müssen Platzreservierungen verkaufen.
5: Jetzt, so wie es ausgesehen hat, hätte einfach die Damen können das Billett lösen ohne Zuschlag. Ich
2: bin Dokulant. <lacht> das muss man sein. Ich habe das Gefühl, sie sind auch für die Leute. Und das ist die beste Werbung für uns, wenn wir die Leute nicht unbedingt böse tun. Die
5: Zeit geht so also vorbei, wie im Flug. Schon nähert sich der Regio Express der Fosse. Die Leute, die müssen, machen sich schon bei den Türen parat zum Aussteigen. Ankunft in in Tafossplatz, pünktlich kurz vor den Elfen. Der Schorsch Casanova ist trotz dem vollen Zug topfit. fit. Ist alles wunderbar. Gegangen. Das ist eigentlich der Traum von jedem Zugchef.
2: Das ist nicht nur vom Zugchef, da schliess das Personal auch ein, wenn alles problemlos geht. <lacht> und wie geht es jetzt weiter? Jetzt habe ich ein Päuschen da, kann ich dann ganz Mittag gehen und am Nachmittag können ich wieder zurück auf Langquart und sofort umsteigen Richtung Samada wieder. Richtig heiß zu? Richtig heiß,
0: richtig feierabend. Seit der Schorsch Casanova im Beitrag von Valentina Defus Sie hören SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. Es war viertel vor sechs. Am fünf vor sechs gibt es das Wetter und die Meldungen vom Tag. Es ist jetzt gerade fünf vor Uhr, Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Zu der Wetterprognose heute mit dem Jürg Zock von SRF Meteo.
6: In der Nacht werden die Wolken von Westen her immer dichter und vor allem nach Mitternacht gibt es dann noch stille Weisse Schnee. In den tiefsten Lagen kann der Schnee dann gegen den Morgen hin zum Teil und in Regen übergehen. Dann am Tag, wo es morgen im Norden nur noch selten ist, und mit starkem bis stürmischem Föhn gibt es ein paar auffällige oder ein paar sonnige Abschnitte. So hat es weiterhin viel Wolken genommen und ab und zu gibt es Schnee und Regen. Die Schneefallgrenze steigt dann im Norden auf 1400 bis 1800 Meter an, im Süden bleibt sie ein bisschen tiefer. Zum Mayenfeld geht es aufwärts bis auf 10 Grad, zu Chur hat 8, in Bergün 3 und St. Moritz 0 Grad. Am Donnerstag gibt es in Südbünden sonnige Abschnitte. Sonst viel es und vor allem am Nachmittag kommt wieder Regen auf. Am Abend sinkt der die von Norden her wieder bis ganz ein.
0: Die Meldungen vom Tag. Mehr als doppelt so viel Strom mit die Leute im Oberhalbstein jedes Jahr verbrauchen, will, das EWZ in Zukunft produzieren. Und zwar im Wald Drobi, Savonin mit einer neuen Solaranlage. Das Projekt ist umstritten. Lokale Touristiker und Umweltorganisationen wollen nicht, dass die Landschaft verbaut wird. Die Gemeinde hofft sich auf der anderen Seite Einnahmen von Anlagen. Ende Monat stimmt die Gemeinde zur SES darüber ab. Nicht mit Heli oder Limousine, sondern mit dem Zug ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern auf Davos gefahren. Ein Zugfahrt unter höchster Geheimhaltung. Nicht einmal die Mitarbeiter der RHB haben im Vorfeld gewusst, dass er den Zug nimmt. Nur, dass sie einen extra Zug bereitstellen müssen, ist klar. Alltäglich sei das zwar nicht, gegeben hat es aber auch schon. 2017 zum Beispiel. ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping mit der RHB auf Davos gefahren. Der Polizeieinsatz rund um die Verhaftung vom Baukartell-Whistleblower Adam Quadroni beschäftigt Gericht schon seit ein paar Jahren. Jetzt liegt das neues Urteil vom Kantonsgericht auf dem Tisch, berichtet die Nachrichtagentur SDA. Das Gericht kommt zum Schluss, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung gegen leitende Polizisten wieder aufnehmen muss. Gegen ihn hat man unter anderem wegen möglichem Machtmissbrauch ermittelt, das Verfahren dann aber eingestellt. Adam Quadroni hat gegen die Einstellung Beschwerden eingereicht und jetzt eben Recht kriegt. Es gäbe Hinweise darauf, dass der Polizeieinsatz möglicherweise nicht rechtmäßig sei, heisst es im neuesten Urteil. Das Verfahren einzustellen sei darum nicht gerechtfertigt. So viel vom Regionaljournal Graubünden für heute. Im Internet finden Sie uns rund um die Uhr unter srfch audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war der Mark Melcher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Das war ein Podcast von SRF.